Felipe Maia e hoje vamos para mais uma sessão do curso Tópicos Especiais em Sociologia 4, Crise, Reflexividade e Mudança Social do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora. Hoje vamos conversar um pouco sobre os argumentos de Jürgen Habermas sobre a crise de legitimação no capitalismo tardio. Habermas é um filósofo e cientista social alemão, ainda vivo, que recentemente completou 90 anos. Ele é autor de uma obra bastante extensa, tendo publicado seus livros desde o final dos anos 50, até muito recentemente, quando escreveu uma portentosa história da filosofia, com mais de 1.800 páginas, publicada há pouco mais de um ano. Sua obra é de grande relevância para a filosofia e para as ciências sociais, abordando temas variados, desde a teoria social, a teoria política, a questões de epistemologia, de, da filosofia pós-metafísica, espalhando-se por vários campos do conhecimento, também da ética, da moralidade, enfim, um autor com uma obra decisiva no debate intelectual contemporâneo. Habermas trabalhou com Theodor Adorno e também com Max Horkheimer no Instituto de Pesquisa Social em Frankfurt. Pode ser identificado como um autor ligado ao que já se chamou de uma segunda geração da teoria crítica frankfurtiana, embora ele tenha tido uma formação que perpassa diversas universidades alemãs e a imensa tradição filosófica dos alemães, né, tendo também ah, trabalhado e estudado com Gadamer e com uma série de outros autores não diretamente vinculados à teoria crítica frankfurtiana. Na sessão de hoje, nós vamos discutir Uh, os argumentos que Habermas uh, levantou em um livro chamado Crise de Legitimação no Capitalismo Tardio, publicado originalmente na Alemanha em 1973. Esse livro contou também uh, com outros dois artigos que abordam o tema das crises nessa conjuntura. Esses dois artigos foram publicados em um livro que recebeu o título de Para a Reconstrução, do materialismo histórico, em 1978, na, na Alemanha. O, os dois livros contam com, com edições em português e podem ser uh, adquiridos e acessados com bastante facilidade. Habermas discute o conceito de crise uh, fazendo também uma pequena, uma pequena recensão sobre a sua história. Ele enfatiza nesse debate a diferença entre as teorias medicinais da crise e uma teoria dramatúrgica da crise. A concepção médica da crise entende a crise como um estágio passageiro de uma doença ou seja, o um momento em que o organismo fica sem forças próprias para a sua recuperação, 
algo que não depende da consciência ou da vontade subjetiva do paciente e que requer uh, uma intervenção do, do corpo médico que para, para que isso seja capaz de devolver a autonomia do sujeito sobre o seu corpo. Habermas argumenta que essa é fundamentalmente uma concepção de uma crise objetiva que escapa a consciência e, e, e as possibilidades de percepção do, do indivíduo e que é identificada por um agente externo a ele, que é o, o, seu, o seu terapeuta, o seu médico. Não é? Mas há também, desde, desde os clássicos gregos, uma teoria dramatúrgica da crise, que pode ser observada em uma longa tradição de discussão sobre a estética, desde a poética de Aristóteles até, por exemplo, a estética de, de Hegel. O conceito dramatúrgico de crise não estabelece um ponto de vista externo ao sujeito. A crise é vista como o auge de um conflito, um conflito que é inerente ao sistema de ações e ao sistema da personalidade ou da identidade dos heróis ou dos personagens das tragédias gregas ou do romance moderno. Né? Nesse sentido, a, a teoria dramatúrgica da crise ela se refere menos a uma crise objetiva e mais à crise vivida, à crise experienciada pelos, pelos, pelos heróis, pelos personagens, na sua trajetória biográfica no mundo. Habermas ah, mostra que essas duas concepções de uma crise objetiva e de uma crise objetiva, elas são influentes no debate que vai transcorrer nas ciências sociais desde o século XIX. Nas ciências sociais, a abordagem sistêmica pensa em crises de integração sistêmica, com tradições estruturais internas a um sistema social que ameaçam a sua reprodução e a sua continuidade. Mas elas aparecem, às vezes, articuladas com problemas de integração social, ou seja, problemas que afetam as estruturas normativas do ordenamento social, tal como vistas pelos indivíduos, que é a discussão feita, sobretudo, por Emílio Durkheim, quando discute o seu conceito de anomia. É possível, então propor uma primeira definição provisória, em que percebe-se que as crises têm uma existência objetiva quando se referem a problemas de controle. E as crises de identidade também se conectam com ela. De modo que é preciso captar a conexão que se estabelece entre problemas de integração social e problemas de integração sistêmica, entre mundo da vida e sistemas, na terminologia habermasiana, entre estruturas normativas e mecanismos de controle. De modo que, ao formular o problema das crises como um problema de integração de perspectivas e como um problema de conexão 
entre problemas de controle e problemas normativos, Habermas estabelece uma posição teórica bastante crítica em relação às teorias dos sistemas ou às teorias da ação, que revelariam-se bastante unilaterais no, na compreensão dos problemas de crise. Na teoria dos sistemas, a crise se relaciona à escassez de recursos para os processos de problem solving, ou de solução de problemas, né, que são importantes para assegurar a continuidade da reprodução de uma ordem social. Mas há nessas teorias uma, uma escassez de teorização sobre as causas da crise, já que elas costumam estar relacionadas a contradições internas que afetam estruturas essenciais cuja alteração levaria a mudanças na identidade do sistema social. Quando se compara os sistemas sociais aos sistemas estudados pela biologia, que serve de inspiração para esse tipo de teorização, na biologia os sistemas são organismos materialmente bem definidos, de modo que esse conceito passa a ter bastante problemas nas ciências sociais, porque o ambiente externo e a identidade dos sistemas sociais são materialmente muito menos definidos. Não? Ou seja, o ambiente e a identidade ficam borrados, não se consegue separar claramente onde se inicia um sistema social, onde se iniciam outros, qual é o seu ambiente, o que garante a sua coesão interna e a sua identidade. E também os processos de mudança social não têm uma forma única. Eles podem aparecer como mudanças, como aprendizado ou como colapso. De modo que não há uma crise que não seja ambígua. Os sistemas entram em crise quando os sujeitos percebem essas transformações como crise, o que é uma formulação correta, mas também um pouco enganosa. As crises têm a sua objetividade enquanto problemas de controle. É por essa razão que Habermas considera que é preciso entender a conexão entre esses dois tipos de problema que ele formula como problemas de integração social, que se referem às transformações nos modos de compreensão, nas possibilidades da ação social, que se referem a um universo linguisticamente constituído de um mundo da vida e os problemas de integração sistêmica. Da primeira perspectiva, ou seja, da, da integração social, Uh, trata-se de estruturas normativas. Da segunda, trata-se de funções, de performances executadas pelos sistemas de ação. A questão, então, é desenvolver uma teoria que seja capaz de não adotar uma, uma perspectiva unilateral. Nas teorias dos sistemas, por exemplo, quando tentam lidar com problemas normativos, sempre tratam desses problemas do ponto de vista de problemas de controle. O que projeta uma teoria da mudança social, que aparece sempre como uma teoria da expansão do poder dos sistemas pela redução da complexidade dos, de seu ambiente externo. 
De modo que as reivindicações de validade que os, que os atores podem fazer quando, quando lidam com estruturas normativas perdem o seu sentido discursivo ao serem colocadas exatamente no mesmo plano que outros meios de integração social, como os do poder, o do dinheiro ou da influência. Já as teorias compreensivas e da ação tendem a desconsiderar as forças limitantes das condições materiais, é, colocando o foco excessivo nas capacidades interpretativas e de ação dos agentes. Por isso, o ponto de Habermas é combinar as duas formas de análise para lidar com a conexão entre as estruturas normativas e os problemas de controle. Isso poderia ser feito na análise historicamente orientada dos sistemas sociais, observando a variação dos seus grandes objetivos em direção a uma teoria da evolução social ou uma teoria histórica das formações sociais e de seus princípios de organização. De modo que problemas de controle podem gerar crises quando não podem ser resolvidos no arco de possibilidades circunscritos, circunscrito pelos princípios de organização de uma sociedade. São esses princípios estruturais que determinariam os mecanismos de aprendizagem dos sistemas, as variações dos sistemas culturais e os limites institucionais que asseguram as suas formas de controle. Essa formulação é bastante tributária da compreensão marxista das crises, mas ela procura adicionar à compreensão das, de crise sistêmica desenvolvida por Marx um elemento mais experiencial, mais agencial, que lide com a variedade da crise vivida pelos agentes nos seus contextos históricos ah, contingentes e particulares. Em Marx, a crise é pensada de um ponto de vista fortemente sistêmico. Ela tem a ver com as características de um desenvolvimento econômico que está assentado em bases contraditórias, o que faz com que o crescimento econômico e a, e a tendência constante à acumulação do capital seja é, capaz de resolver certos problemas, mas ao resolvê-lo, crie novos problemas, de modo que essa trajetória de desenvolvimento conforma um padrão autodestrutivo. A questão da teoria das crises de Marx uh, vai ser repensada através das transformações que se processaram após a Segunda Guerra Mundial, ou mais precisamente, após a grande fin crise financeira de 1930. A pergunta que Habermas, e não só ele, mas outros autores vão se fazer, é será que os novos princípios de organização social alteraram o processo de acumulação de modo a assustar o padrão autodestrutivo do capitalismo concorrencial do século XIX, tal como estudado por Karl Marx, a referência é verdadeiramente às transformações que decorreram de uma maior 
presença das instituições estatais na regulação da economia e que teve na teoria macroeconômica keynesiana o seu ponto de apoio e de conhecimento fundamental. Surgem, então, as sociedades que serão ah, compreendidas como de capitalismo tardio ou de capitalismo organizado, que teriam duas características estruturais fundamentais. Em primeiro lugar, uma forte concentração empresarial que contrasta com uma maior fragmentação e, e, e maior caráter concorrencial do capitalismo no século XIX e uma presença mais forte da regulação estatal sobre uma série de elementos da vida econômica, por exemplo, sobre a circulação do dinheiro, mas também sobre regras que dizem respeito à relação entre capital e trabalho, ou sobre a própria atividade produtiva e a alocação de recursos das empresas. Muda o, o, o capitalismo. Não é mais o capitalismo, né, o capitalismo liberal do século XIX, mas não deixa de ser capitalismo. Não, Habermas e, e, e outros autores vão dizer que a, a questão principal da tomada de decisão sobre os investimentos permanece atrelada à propriedade privada do, do capital e dos meios de produção. E também a definição de prioridades da, na vida social como um todo é consequência de estratégias empresariais e tomadas de decisão individuais. No capitalismo tardio ou organizado, o sistema econômico se divide basicamente em três setores. Há um setor privado competitivo e um outro setor privado oligopolizado. E há também um setor público, composto por empresas estatais e por outras empresas que são vinculadas a contratos públicos. Esses três setores operam com lógicas, com racionalidades econômicas que são distintas. Além do setor econômico, há um, um sistema administrativo em que se constituem as regras e as formas de planejamento global com o objetivo de melhorar a condição da acumulação e de evitar riscos e instabilidades, também com o objetivo de corrigir efeitos colaterais e disfuncionais do funcionamento do mercado e até de substituir o mercado em certas situações, como por exemplo na formação de blocos econômicos interestatais ou internacionais, a própria constituição da indústria armamentista, investimentos em infraestrutura, a formação também via sistemas de educação de recursos humanos. Além desses, desses dois sistemas, Habermas é, é, descreve a existência de um sistema legitimador ou um sistema de legitimação, que está ligado ao fato de que a intervenção estatal na vida econômica precisa ser legitimada e isso não pode mais ocorrer com o recurso às velhas tradições políticas. A legitimação 
depende de mecanismos atrelados a direitos da cidadania e do sufrágio universal. A solução para o problema da, da, da legitimação terá a ver com a constituição dos regimes de democracia formal. Isso se dá porque eles asseguram a autonomia da administração pública para decidir de modo independente dos fins concretos da vontade dos cidadãos. Isso só se faz evitando uma participação muito ativa da cidadania no processo decisório contínuo da administração das políticas públicas. Do contrário, a participação poderia lançar luz sobre as contradições entre o funcionamento do sistema econômico e as condições da sua regulação. De acordo com Habermas, na página 432 do livro Para a Reconstrução do Materialismo Histórico, na edição brasileira, publicada pela editora da Unesp, ah, abre aspas, o recorte das instituições e dos procedimentos da democracia formal cuida para que as decisões administrativas possam ser tomadas de maneira relativamente independente dos fins e motivos concretos dos cidadãos. Uma ampla participação dos cidadãos nos processos de formação política da vontade, portanto, democracia material, iria lançar luz sobre a contradição entre a produção socializada de maneira administrativa e uma forma, tanto agora quanto antes, privada de apropriação dos valores produzidos. Para se livrar dessa contradição da tematização, o sistema administrativo tem de ser suficientemente autônomo em relação à formação legitimadora da vontade. Isso ocorre mediante um processo de legitimação que conquista a lealdade das massas, mas evita a participação. Em meio a uma sociedade em si política, os cidadãos desfrutam do status de cidadãos passivos, com direito à conservação da aclamação. A decisão em termos de autonomia privada sobre os investimentos encontra seu complemento no privatismo da cidadania e da população. O sistema político regula também o mercado de trabalho, induz as negociações coletivas dos salários, em que o conflito original entre capital e trabalho é, em boa medida, imunizado e produz-se uma zona de compromisso entre as partes, já que a condição de oligopólio das grandes empresas permite, de algum modo, transferir os custos da negociação salarial para os preços. Isso tem consequências econômicas negativas para a inflação de preços e para as finanças públicas ou para o equilíbrio entre os diversos setores da economia capitalista. Mas os países mais desenvolvidos após a Segunda Guerra Mundial conseguiram administrar esses efeitos e espraiar os custos do amortecimento da crise para os grupos sociais menos organizados, o que, por sua vez, fragmenta as identidades de classe. É a partir dessas características mais estruturais do capitalismo organizado que Habermas vai formular os seus teoremas de crise, a sua, a sua compreensão das possibilidades de tendência de crise nessas, nessas sociedades. Inicialmente, ele divide as tendências de crise em dois grandes blocos. 
no que seriam as tendências externas de crise, ou seja, aquelas que não são específicas ao, ao funcionamento ou à lógica interna dos, dos sistemas, ah, mas tem a ver com efeitos do, do crescimento econômico e, num outro bloco, os distúrbios específicos ao sistema. Nas tendências externas de crise, Habermas trata do desequilíbrio ecológico, do desequilíbrio antropológico e do desequilíbrio internacional. O desequilíbrio ecológico tem a ver com, ah, com o fato de que o crescimento econômico institucionalizado exige uma utilização cada vez maior de energia, o que significa uma tendência ao crescimento populacional e à exploração de recursos naturais. A naturalização do desenvolvimento, do crescimento econômico, dificulta ou até impede um controle consciente da sua própria expansão. Habermas, então, se pergunta, haveria um limite absoluto ao crescimento? Né? O uso de energia apontava, já em 1973, para problemas de aquecimento global, para problemas que se referiam às capacidades biológicas e ecológicas do meio ambiente. A questão fica sendo, mas como restringir o crescimento econômico sem renunciar ao capitalismo? Essas são as questões que afetam o desequilíbrio ecológico relacionado à expansão capitalista. Mas há também problemas que podem ser classificados como de equilíbrio ou desequilíbrio antropológico e que tem a ver como combinar as necessidades formais de organização da ação em sistemas eficientes com as necessidades de motivação e de justificação individual. Ou problemas relativos ao equilíbrio internacional, que são percebidos aqui pelo perigo da autodestruição do próprio sistema internacional com a guerra nuclear e a utilização de armas nucleares. Esses são problemas que não têm a ver com a lógica interna, mas são, seriam efeitos do, do crescimento econômico. Questão que hoje poderia ser bastante repensada, sobretudo à luz das teorias do, das, da mudança climática e do antropoceno, que têm colocado questões importantes sobre as divisões mais tradicionais entre natureza e sociedade e vão nos obrigando a internalizar os problemas ecológicos como, como parte inerente à própria lógica do desenvolvimento social. Mas Habermas passa, então, para o que seriam os distúrbios específicos ao sistema, que afetam a sua lógica interna. Ao tratar, então, dos distúrbios específicos ao sistema, Habermas diz que a teoria marxista ofereceu duas formulações das crises no capitalismo tardia. Haveria, então, a tese ortodoxa de que a ação estatal não altera as leis econômicas da dinâmica capitalista, que permanece autorregulada, embora, dessa vez, com a ajuda do poder político. Assim, o Estado não poderia compensar 
as contradições do processo econômico e evitar as crises cíclicas do capitalismo. Em contrapartida, haveria uma tese chamada de revisionista, que adota um outro ponto de vista. O Estado agiria como um capitalista coletivo, que é capaz de fazer convergir os interesses individuais e planejar a acumulação, de modo a evitar as crises. De acordo com Habermas, elas cometem erros diversos, subestimam ou superestimam a capacidade do Estado. A primeira teoria ignora que o Estado adquiriu uma capacidade, porém, essa capacidade é limitada de lidar com as crises que, em certas condições, tem eficácia, funciona, e isso alterou a forma como opera o modo de produção. Já a tese revisionista desconhece os limites do planejamento estatal. As burocracias trabalham reativamente para evitar as crises e não há uma racionalidade unificada na ação econômica, o que as torna sempre presas de interesses parciais. Ao lado de Klaus Hoff, Habermas argumenta que o Estado é um sistema que necessita de poder legítimo. Ele produz decisões administrativas que se tornam obrigatórias e, para isso, ele necessita de uma lealdade das massas, que não pode ser muito específica. Haveria, então, dois tipos de crise em potencial. As crises de resultado ou crises de administração, que seriam as crises que se referem ao output, né, ou seja, ao resultado ah, produzido pelos sistemas, e que dizem respeito a quando o sistema estatal não consegue administrar os efeitos negativos do sistema econômico. E as crises de legitimação, né, que são crises políticas ou crises do input sistêmico, que dizem respeito a quando o sistema legitimador não consegue produzir níveis suficientes de lealdade das massas ao sistema político administrativo. Isso se vê no próprio, na própria dinâmica do sistema fiscal dos estados modernos. O Estado opera com duas tarefas, arrecadar impostos e sustentar um conjunto de gastos em políticas públicas. Para isso, ele precisa gerir os recursos de modo racional para que a taxação e o gasto sejam eficientes. Mas precisa também decidir sobre as prioridades na utilização dos recursos. Se ele falha na primeira tarefa, há um déficit administrativo. Se falha na segunda, há déficits de legitimação. O objeto de estudo de Habermas são os problemas de legitimação. As necessidades de poder legítimo cresceram com a ampliação do raio de ação do Estado. O Estado não pode agir apenas como um capitalista coletivo, ou seja, como um organizador da vontade coletiva dos capitalistas. Ele precisa considerar interesses da população que se manifestam, ao menos pelo sufrágio universal. 
Isso só poderia ser plenamente resolvido se o Estado fosse capaz de tornar as decisões administrativas independentes da formação geral da vontade política. E há estratégias para tanto que intervêm por meio da publicidade ou da autoridade de especialistas na esfera pública para neutralizá-la e minimizar os inconvenientes da participação política. Mas há limites para isso. A administração não pode produzir o sentido ou produzir livremente a ideologia durante todo o tempo e compensar os déficits de legitimação. Muitas das esferas culturais da vida tornaram-se objeto da administração e, com isso, muitas questões antes restritas às tradições morais e culturais tornaram-se públicas, por exemplo, o planejamento educacional, mas também questões afeitas ao planejamento e o direito familiar, o sistema de saúde, o uso do território, e isso afeta o conteúdo e as formas da socialização. De acordo com o próprio Habermas, em Para a Reconstrução do Materialismo Histórico, na página 446, abre aspas, em todos esses âmbitos, o planejamento administrativo possui efeitos involuntários de inquietação e publicização, enfraquecendo o potencial de justificação de tradições enxotadas de sua naturalização. Uma vez que seu caráter inquestionável é destruído, a estabilização de pretensões de validade só pode resultar de discursos. O distúrbio das evidências culturais exige, portanto, a politização de âmbitos da vida que até aqui poderiam, podiam ser atribuídos à esfera privada. Mas isso significa um perigo para o privatismo da cidadania, assegurado informalmente pelas estruturas da esfera pública. Vejo indícios disso nos esforços de participação e em modelos alternativos, tais quais foram desenvolvidos principalmente em escolas e universidades, imprensa, igreja, teatros, editoras, etc. Os argumentos sindicados apoiam a afirmação de que sociedades do capitalismo tardio caíram na urgência da legitimação. Porém, eles também bastam para fundamentar o aspecto irresolúvel dos problemas de legitimação. Vale dizer, o prognóstico de uma crise de legitimação, ainda que o aparelho do Estado conseguisse aumentar a produtividade do trabalho e distribuir os lucros da produtividade, a tal ponto que se assegurasse um crescimento econômico não isento de distúrbios, mas sim de crises, este crescimento se consumaria de acordo com prioridades que se formam independente, independentemente dos interesses universalizáveis da população. O padrão das prioridades que Galbraith analisou sob o ponto de vista da riqueza privada versus a pobreza pública resulta de uma estrutura de classes mantida sempre latente. Ela é, em última instância, causa do déficit de legitimação. Fecha aspas. Habermas argumenta que o Estado não pode gerir o sistema cultural para prevenir problemas. Pode, no máximo, compensar a escassez de sentido e expectativas culturais com compensações materiais em conformidade à dinâmica sistêmica. Isto é, com a gestão tecnocrática dos regimes de bem-estar social. Se os programas de bem-estar social 
fossem capazes de manter uma cidadania passiva politicamente, não haveria crise. Numa democracia política, no entanto, o próprio sistema político competitivo contribui para elevar expectativas. Uma saída para o sistema seria livrar-se da democracia. Porém, o autoritarismo produziria uma inflexibilidade no sistema sociocultural, que a longo prazo não seria compatível. Estaria, então, na impossibilidade do sistema administrativo de produzir um sistema sociocultural perfeitamente funcionalizado às suas necessidades, a origem das crises de legitimação e das crises de motivação no capitalismo tardio. Aqui a ideia central é que o privatismo da cidadania, isto é, a baixa participação, a despolitização da esfera pública, combinada com uma orientação para o consumo e para a carreira, são os meios que asseguram a legitimação em democracias formais. A hipótese de Habermas é que as mudanças sociais em curso solapam as bases do, prima, do privatismo da cidadania. Em argumento tão interessante, este talvez seja um dos pontos mais controversos. Habermas procura indícios dessa mudança na perda de força das ideologias do desempenho individual no mercado de trabalho, ligadas à estratificação escolar formal, que é resultante da ampliação do nível de escolarização nos países do capitalismo tardio ou avançado. Também na perda de motivação para trabalhos monótonos e também no aumento da dependência de, das formas de vida nos grandes centros urbanos de recursos providos pela infraestrutura pública. O universo cultural também se desprega de velhas tradições das sociedades burguesas. As formas de questionamento e de argumentação científica são mais difundidas e fortalecem a crítica contra estruturas arbitrárias de preconceito. A arte moderna e a contracultura são antes negação que afirmação das práticas e dos modos de vida burgueses. O universo normativo se torna menos tradicional, seja na forma do direito abstrato ou na das reivindicações morais universalistas, em que a validade das normas é vinculada a processos discursivos de argumentação e participação de todos os potenciais concernidos. Essas são, sem dúvida, mudanças importantes que encontraram expressão nos assim chamados novos movimentos sociais e que transformaram a cultura e os modos de vida das sociedades ocidentais. Todavia, os sistemas interagiram com essas mudanças de modo não previsto pela teoria. Houve deslocamentos importantes nas relações de trabalho, houve mudanças na estrutura fiscal dos estados nacionais, mudanças nas formas de consumo, mudanças políticas de vulto. A teoria de Habermas dialogou, ao menos em parte, com essas mudanças. Mas esses serão assuntos que vamos problematizar nas nossas próximas sessões. De importante aqui está a construção de um conceito de crise que fosse capaz de lidar com os problemas funcionais de controle da reprodução social e com os problemas normativos que remetem à experiência vivida e formulada com o uso da linguagem e da cultura pelos agentes. 
essa construção permite uma observação menos afeita às pretensões totalizantes das filosofias da história, e mais aberta à contingência e à indeterminação dos processos sociais, sem contudo descurar dos elementos sistêmicos e materiais de sua estruturação. Ao mesmo tempo, Habermas percebe que as crises estão sujeitas às políticas de crise, isto é, que as controvérsias interpretativas e as relações de poder estão entrecruzadas na determinação do curso e das trajetórias de crise. E é nesse sentido que a democracia política, alicerçada em uma esfera pública comunicativa e participativa, torna-se estratégica para dar vazão a demandas crescentes de uma socialização mais reflexiva e menos tradicional, na qual Habermas enxerga um conteúdo emancipatório. Foi um momento de esperança da teoria, que não se confirmou tal como indicado, mas também não se poderia dizer que foi por completo afastado. Para além das transformações efetivas, mas não sem disputa, que ocorreram nos últimos 40 anos, as reivindicações de uma socialização mais livre e de uma política democrática participativa ainda embalam muitos movimentos do nosso tempo. Mas essas são questões que vamos continuar debatendo nas próximas sessões. Obrigado.